Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Asenne Media Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestys-podcastin toista jaksoa, jossa aiheena on lastenhuoneen järjestys ja tavarakasvatus. Minä olen hombia Laura Kanavista tuttu Laura Tirkkonen, ihana kun olet linjoilla. Tässä jaksossa kerron, millainen linja minulla on omien lasteni kanssa, millaiset haasteet yleisimmin lapsiin ja tavaraan liittyvät ja lopussa saa studion kanssani oman talon rakennuttaneen kolmen lapsen äidin Sara Parikan keskustelemaan siitä, millaisin säilytysratkaisun ja periaatteen he ovat saaneet perheelämän tavaran näkökulmasta toimimaan. Lastenhuoneen järjestys ja tavarakasvatus. Täytyy sanoa, että tämä saattaa olla mulle ihan kaikista läheisin järjestykseen liittyvä aihe. Mä olen itse kahden tyttären äiti, kohta kaksivuotiaan taaperon ja viisivuotiaan nuoren neidin. Tämä aihe koskettaa mua henkilökohtaisesti vanhempana ja lisäksi tämä on ehkä semmoinen aihe, mistä te kaikista eniten kysytte. Mun mielestä tämä on tosi kiinnostava aihe myös sen kerroksellisuuden takia. Eli mä näen tässä lastenhuoneen järjestys- ja tavarakasvatusteemassa ikään kuin kaksi tasoa. Eli sen, miten arjen saa vanhempana pyörimään sujuvasti. Eli ihan tämmöisiä konkreettisia toimia, että missä vaikka säilytetään lelut ja niin edelleen. Mutta sitten on myös tämmöinen vähän syvempi kasvatuksellinen puoli, että millainen suhde lapsi luo, millaisen suhteen, suhteen tota, tavaraan lapsi luo ja miten me vanhemmat opetetaan semmoista tasapainoista tavarasuhdetta. Ja tälle jälkimmäiselle mä olen antanut nimen tavarakasvatus. Ja tämä tavarakasvatustermi on inspiroitunut ammattijärjestäjä Jenni Sarraksen mainiosta termistä tavarataidot. Mä ajattelen, että me kaikki tarvitaan tavarataitoja ja siksi mun mielestä vanhempanakin on jotenkin tärkeää tietoisesti miettiä tavarakasvatusta siinä, missä mitä tahansa muutakin kasvatusta, ruokapöytätavoista tai vaikka rahakasvatuksesta. Tämä lapset ja tavara-aihe on mulle niin keskeinen, että mä kirjoitin tästä aiheesta kirjankin. En opasta vanhemmille, vaan lastenkirjan. Fian kimpsut ja kampsut, kuinka kasvaa kestäväksi kuluttajaksi, jonka ihanasti kuvitti Kaisa Huotari. Ja tässä meidän kirjassa käydään lapsen kanssa läpi juurikin näitä tavarakasvatukseen liittyviä ihan perustaitoja. Esimerkiksi lainaamista, korjaamista, kierrättämistä, hyvän tekeväisyyttä ja tavaroiden paikoilleen laittamista. Mutta sitten mä haluaisin käsitellä tässä kirjassa myös esimerkiksi kiitollisuutta ja, ja niinku tavaroiden arvostamista. Ja tota, mä myönnän, että tämä on aika iso teema lapselle, kun se on aika iso teema aikuisellekin. Mutta jotenkin myös tämmöinen niinku tavaroiden arvostaminen ja kiitollisuus siitä, mitä se on, niin, niin se on myöskin semmoinen asia, jonka mä haluan tässä tavarakeskustelussa muistaa. Varsinkin tällä tavalla somen aikakaudella, kun lapset kasvaa ihan pienestä pitäen tämmöiseen niin kuin vertailun kulttuuriin. 
Eli loppujen lopuksi mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se, että onko jokainen leego nyt oikealla paikallaan, niin on se, että lapsi ei määrittelisi itseään tavaran kautta tai että ketään lasta ei koskaan määriteltäisi tavaran kautta. Ja tähän liittyy myös semmoinen kuin tietynlainen huoli eriarvoisuudesta. Eli kohtuullisuus, tasapaino, kultainen keskitie. Tähän oikeastaan kiteytyy mun filosofia tavarakasvatuksessa ja oikeastaan koko elämässä. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Jos otetaan esimerkiksi joulu. Tämä voisi yhtä hyvin päteä synttäreihin, mutta vaikka on alkuvuosi, niin mä haluan silti ottaa esimerkiksi tämän vuoden suurimman kulutusjuhlan. Osa vanhemmista tekee mun mielestä ymmärrettävästi niin, että ei altista lasta ollenkaan mainonnalle tai kuvastoille. Mä itse annan mun lasten haaveilla kyllä lelukuvastoa selaten, mutta mieluusti sillä tavalla yksittäisinä kappaleina ja niin, ettei siitä tulisi kuitenkaan ihan koko joulun odotusajan sisältö. Ja kun lapsi sitten ihastuu johonkin leluun, niin mun linja on se, että mä en tyrmää sitä haavetta, vaan mä kuuntelen ihan neutraalisti hänen toiveen, että ah, okei. Okay. Selvä, että jos toi on susta ihana, niin sä voisit huolella pohtia, että onko toi juuri se, mitä toivoisit lahjaksi. Näin mä itse pyrin opettamaan lapselle sitä, että kaikkia ei voi saada, mutta toisaalta haaveillakin saa. Ja että sellaiset toiveet, jotka on oikein huolella valittu, niin kyllä ne joskus toteutuu ja sitten toteutuessaan ne tuntuu paljon vielä merkityksellisemmiltä. Ja tämä on huomannut ainakin itse myös käytännössä, että jos lapsi saa esimerkiksi hirveästi lahjoja kerralla, niin niitä avataan aika liukuhihnalla ja nopeasti ja suurin piirtein huomaamatta, että mitä niissä on sisällä. Mutta sitten kun paketteja on vähän vähemmän ja yksittäisiä, niin sitten ne saa ihan erilaisen huomioarvon. Hieman tätä joulu- ja synttärit teemaa sivuten, niin liittyy myös tämänkertainen ja hyvin usein kysytty lukijakysymys. Mitä tehdä, jos isovanhemmat ja muut läheiset hukuttavat lapsen tavaralahjoihin? Tämän kanssa siis tosiaan mun mielestä painitaan aika paljon. Tämä on tämmöinen niin nykyään aika tyypillinen ongelma. Ja moni vanhempi kokee, että tavallaan just kun on saanut sen oman perheen niin kuin linjan löydettyä, niin sitten se voi olla vaikeakin tilanne, että joku ulkopuolinen sekoittaa sen pelin omilla säännöillään. Ja mä oon itse sitä mieltä, että mun mielestä tämän voi hyvin ottaa esimerkiksi isovanhempien kanssa puheeksi, että totta kai ystävällisesti ja kunnioittavasti, että lahjanantajan tarkoitushan on tietysti aina vaan hyvä. Kuitenkin niin kuin tänä päivänä niin on se perusteltua. Perusteltua niin hyvässä yhteishengessä keskustella siitä, että, että lahjo ehkä tuotaisiin vain tietty määrä tai vain tietyn väliajoin tai vain tiettyyn tarpeeseen tai tavaran sijaan aineettomana tai vaikka sitten säästöjä pankkitilille kerryttäen. Et kuitenkin loppujen lopuksi lahjan vastaanottaja perheinen on se, joka tavarasta siitä lahjanantohetkestä eteenpäin huolehtii, että se jää sen lahjan saajan kontolle etsiä tavaralle säilytystila tai kierrättää se. Ja tämä on se syy, miksi mä ymmärrän oikein hyvin, että jos joku tämmöinen yllätyspouduksena muiden lahjojen päälle tullut sohvapöydän kokoinen autorata, niin se saattaa hyvinkin ahdistaa vanhempaa. Ja varsinkin, jos tota sellaista välttämättä lapsi ei ole edes toivonut tai että jos edellisilläkin autoleikeillä olisi pärjännyt mainiosti. Ja mä koenkin, että ehkä tässä kohtaa on sitten hyvä miettiä, että onko se lahja niin kuin todella lapsen näkökulmasta hankittu alkuunkaan vai toteutammeko me aikuiset itse asiassa siinä sitten jonkinlaisia omia pulaajasta tai lamaajasta kumpuavia tarpeita, nyt kun me kerrankin voimme. Tästä päästäänkin sitten sujuvasti lelujen määrään, kuinka paljon leluja on sopivasti. 
Tämä on totta kai myös perhe- ja tilakohtaista, mutta kerron mun oman näkemyksen. Mä itse rajaisin lastenlelujen määrää joka tapauksessa periaatesyistä, vaikka meillä olisi mikä kartano, mutta nyt mä joudun tekemään sitä ihan, ihan realiteettien sanelemana, että meillä on tytöillä ihan tavallisen kokoinen yhteinen leikkihuone. Ja mä koen, että semmoinen kohtuullinen määrä leluja, se edesauttaa keskittymistä ja tukee semmoista just ajatusta tämmöistä omaisuuden arvostamisesta. Eli vähän niin kuin lahjoissakin, jos kaikki on ihan hirveästi, niin mikään ei oikein tunnu enää miltään. Ja mä koen, että tylsyyteen niin kuin uusi lelu ei ole oikeastaan ratkaisu. Että ainakin mun omat lapset, niin mä huomaan, että he keksii kaikista parhaat leikit juuri silloin, kun he valittelee sitä tylsyyttään. Että silloin kuvioihin astuu juuri tämmöinen niin kuin luovuus ja mielikuvitus ja alkaa syntyä majoja ja kirjoista. Tämmöisiä ei saa koskea lattiaan ratoja ja lattialle. Jotenkin se ruokkii sitä luovuutta ja, ja erilaista tekemistä. Poikkeuksia on tietenkin. Sanotaan nyt vaikka joku junamatka, niin onhan silloin ihan loistava tilaisuus vetää tuliterä joku tehtäväkirja laukusta, niin se varmasti pelastaa matkan. Tai joku vaikka matkamuistona tuotu lelu tai pehmolelu voi olla sellainen, minkä muistaa lopun elämää. Ja leluja saa myös kierrätettynä ja käytettynä. Eli toisin sanoen, kyllähän lelut totta kai kuuluu lasten elämään. Nykyään aivan ihania leluja ja ei meilläkään tosiaan millään käpylehmillä leikitä. Mutta se semmoinen niin jatkuva tylsyyden täyttäminen uudella ja taas uudella lelulla, niin sen mä koen, että on ainakin omaan, omasta mielestä vähän kestämätön vaihtoehto ympäristön näkökulmasta, mutta myös rahan näkökulmasta ja myös ehdottomasti niin henkisestä puolesta, henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Että ikään kuin jos lapsena jo oppii täyttämään tyhjötä aina vaan ostamisen kautta, niin mä en usko, että se loppuu aikuisenakaan. Ja jos tämä aihe kiinnostaa enemmän, niin kuin minimalismi lasten kasvatuksesta, niin aiheesta löytyy tosi paljon hyviä jenkkiartikkeleita netistä, kun googlaa esimerkiksi Why fewer toys will benefit your kid, jos haluaa tutustua lisää aiheeseen. Sitten haluatte ehkä tietää, että siivoavatko, siivoavatko lapset meillä huoneensa. Vastaan jälleen tällä tavalla kultaisen keskitien hengessä, että kyllä, lapset ehdottomasti meillä osallistuvat huoneensa siivoamiseen. Ja, mutta vaadin myös tai vaalin tällaista niin tilanteen lukutaitoa. Eli joskus siivotaan huolellisemmin, joskus vaan pikaisesti keräillään pahimmat, joskus autan vanhempana enemmän ja joskus taas sitten kannustan, että hei, tän te nyt voitte hoitaa ihan itse. Mutta jotenkin tärkeimpänä vaan se ajatus, että et lapset ei ole ikään kuin sen siivoamisen yläpuolella, vaan he on osallistuvia ja pystyviä perheenjäseniä siinä, missä muutkin. Toisaalta mä en ole itsekään täydellinen, eli mulla jää esimerkiksi aika useinkin keittiöinen nukkumaan menoa siivoamatta, kun mä vaan sanon just lapset nukkuu ja rojahdan sohvalle katsoon sarjaa, niin Siinä kohtaa en välttämättä enää jaksa mennä keittiöön siivoamaan, niin kun on itsekin tällainen, niin toisaalta en ajattele, että voi myöskään lapsilta vaatia täydellisyyttä tai olla heitä kohtaan jotenkin epäinhimillisen vaativa. Ja yritän aina lukea sitä tilannetta, että jos me ollaan oltu vaikka päiväretkellä ja on ollut pitkä päivä ja lapsi on väsynyt, niin mä en ala periaatesyistä vai vääntää, että kyllä sä nyt viet sen sinne, Elsan sinne koriin asti, vaan sitten aina päivä se on huominenkin ja sitten voidaan jatkaa niitä askareita ja siivoamisia. Pääasia on vaan mun mielestä, että lapsi ei kasva semmoisen vapaamatkustajan rooliin, vaan jollain tapaa on aktiivinen osallistuja. 
Ja pääpiirteittäin tämä menee omalla painollaan, mutta sitten on näitä vääntöjä totta kai meilläkin ja yksi mikä niin kuin mua huvittaa, koska tämä toistuu ihan joka ikinen päivä, että mun viisivuotias kysyy, että äiti, onko mun pakko viedä nämä päiväkotivaatteet pyykkikoriin? Ja siihen mä vastaan joka päivä, että on rakas, sun on pakko, että vähintään viet ne kylppärin, että jos sä et yleity sinne tämän tietyn värisen pyykin tota, pyykkikoriin. Ja siihen se sitten turhautuneesti tuhahtaa jotain ja lähtee madellen ja loukkaantuneesti viemään niitä tota, sinne pyykkikorille. Mutta se menee kuitenkin. Ja tämä tosiaan toistuu meillä joka ikinen päivä. Mä ajattelen, että edes joku tämmöinen niin periaate ja rutiini ja tämmöinen niin ikätasoinen selkeä odotus lapselle on hyvä pitää säännöllisenä. Et se on pieni teko, mutta se on periaatteellisesti tärkeä opettamaan vastuunkantamista ja omista tavaroista huolehtimista. Toinen hyvä on sängyn petaaminen, siis petaaminen, heilottelen täällä lainausmerkkejä. Eli vähintään niin kiirettä minä viikonloppuaamuina, niin se on myös tämmöinen hyvä iso pieni askare lapselle, että hän edes vähän vaikka oikaisee veittoa ja asettelee tyynyä. Et se on itsessään hyvin pieni, eikä vielä lainkaan aikaa. Mutta semmoinen onnistumisen ja osallistumisen kokemus voi olla lapselle tosi suuri. Siivoamisperiaatteesta vielä sanon sen verran, että, että lapset leikkivät tietysti usein leikkeen niin yhdistellen ja ristiin. Eli sulla voi olla matolla, duplot ja junarata ja näillä leikitään vähän päällekkäin. Ja silloin meillä ei niin tietenkään tehdä näille leluille mitään välisiivousta, vaan se leikki, niin lapset saa ihan vapaasti kehittää sitä leikkiä siihen suuntaan, kun se on kulkeakseen. Kuitenkin sellaisten leikkien kohdalla, jotka on selkeästi omia kokonaisuuksia, sanotaan vaikka pelit tai vesiväreillä maalaaminen, niin näissä mä pyrin pitämään huolta siitä, että edelliset siivotaan pois ennen kuin siirrytään seuraavaan. Et jotenkin se edes edesauttaa sitä järjestystä ja myös koen, että se on lapsellekin selkeämpää, että keskitytään toisinaan ihan vain yhteen asiaan kerrallaan. Ja mä aikaisemmin mainitsin vinkkinä noin minimalismiartikkelit, jos tämä aihe kiinnostaa enemmän, niin toinen vinkki on tämä Montessori-pedagogiikka. Siitäkin voi googlata enemmän, jos tämmöinen lasten osallistava ajatus kiinnostaa. No miten lelujen siivoaminen ja järjestys lasten kanssa sitten toimii käytännössä? Tässä olisi mun omat vinkit. Numero yksi. Leluja ensinnäkin kannattaa olla kohtuullinen määrä, eli sen verran, että ne lelut pystyy hallitsemaan, että kaikille leluille on oma säilytyspaikka. Numero kaksi. Sellaiset usein käytetyt lelut, niin ne on mun mielestä hyvä säilyttää jotenkin lapsen ulottuvilla. Lapsi pääsee niihin käsiksi ja siivoamaan ne sitten paikoilleen. Esimerkiksi meillä on tämmöistä tarkoitusta varten matala laatikosto ja sitten koreja. Kolme. Osa leluista saa mun mielestä, sit kun osa on tosiaan käsillä, niin osa saa sitten taas suosiolla olla ylhäällä kaapissa tai vaikka varastossakin. Ja mä oikeastaan suosittelen ihan tarkoituksella harjoittamaan tämmöistä lelujen kiertoa. Eli se, että kaikki lelut ei ole yhtä aikaa käsillä, niin se oikeasti helpottaa sitä arkea, mutta se on myös erinomainen kikka siinä mielessä, että, että kun lapsi, lapselle annetaan tämmöinen jäähyllä tai piilossa ollut lelu pitkästä aikaa, niin se ihan oikeasti tuntuu hänelle kuin uudelta ja, ja sillä leikitään todella innokkaasti. Eli se on niin tämmöinen hyvä halpa kikka toteuttaa lasten kanssa. No sitten nelonen. Lasten lelut ja tavaran kanssa maailma ei tule valmiiksi. Mun mielestä se on hyvä hyväksyä, että koko ajan on tehtävä semmoista tietynlaista karsimista, kierrättämistä ja läpikäymistä. Mä teen itse niin, että semmoinen tavara, mikä on niin kuin tosi 
merkityksetöntä. Sanotaan joku 50. päiväkodista tullut piirustus, jossa on tasan yksi viiva tai joku mainoslahja tai joku unohtunut, hävinnyt, niin pääseesmuna yllätyksen puolikas, joku tämmöinen täysin niin melkein roskakategoriaa oleva. Niin nämä kyllä ihan rehellisyyden nimissä ilman muuta hävitän ihan vihelleillen ohimennen tekemättä siitä numeroa ollenkaan. Mutta sen sijaan tämmöiset niinku varsinaiset lelujen karsimiset, niin niihin ehdottomasti lapsi mukaan. Lapselle on todella tärkeää harjoitella sitä luopumista. Se on kuitenkin taito, jota väistämättä tarvitaan läpi elämän. Ja toiseksi se on tosi tärkeää, ettei lapselle tule semmoinen olo, että häneltä vaan viedään tavarat, koska silloin se voi entistä niin kuin pahemmin edesauttaa semmoista hamstraamista, kun tulee pelko siitä, että mun on pakko säilyttää nämä, ettei joku vie näitä multa pois. Eli ehdottomasti yhteistyössä sitten tämmöiset varsinaiset karsintakierrokset lapsen kanssa. No nyt mä oon puhunut pääasiassa leluista. Mutta entä sitten kaikki muu tavara, mitä lapsiperhe-elämä tuo tullessaan? Vauvan mukana varsinkin tulee aika paljon tavaraa. Tulee sitterit, turvakaukalot, kaikki ha- talvihaalarit. Koko ajan sitä tavaraa on. Mä oon tosi pahalla, niin tähän asiaan ei ole mitään tämmöistä taikasanaa. Eli vaihtoehtoja on kaksi. Joko pitää hyväksyä tämä tavaran määrä ja järjestää tavaralle säilytystila. Tai sitten pitää aktiivisesti kiertoa yllä ja kierrättää näitä. Mä oon itse koulukuntaa numero yksi, eli mä oon säästänyt meidän esikoiselta pikkusiskolle ihan kaiken. Ja hyvä puoli tässä on se, että pikkusiskon vaatettaminen ja hoitaminen on ollut tosi helppoa tästä näkökulmasta, kun koti on kuin pieni lastentarvikeputiikki vaate- ja tarvikevarastoinen. No miinuspuoli on se, että koti todellakin on kuin pieni lastentarvikeputiikki vaate- ja tarvikevarastoinen. Eli tämmöisiä pieneksi jääneitä tai käyttöä odottavia lasten vaatteita ja tarvikkeita mä säilytän säilytyskasseissa vaatekaappien yläosassa. Me tehtiin niin, että me jatkettiin meidän vaatekaapit ulottumaan kattoon asti ja sieltä löytyi hyvää tilaa tällaiselle harvoin tarvittavalle tavaralle. Ja nämä säilytyskassit, jotta joku niin kuin näin pääsee sitten käsiksi, kun jotain tiettyä etsii, niin nämä mä oon merkannut sitten kokojen ja sisältöjen mukaan. Mutta tosiaankin, jos tämmöistä säilytystilaa ei ole mahdollista järjestää, tai tuntuu jotenkin, että se on ihan ylitsepääsemätöntä organisoida tätä määrää, minkä ymmärrän hirveän hyvin, niin sitten ihan suosiolla melkein kannattaa vaan ylläpitää koko ajan semmoista kiertämistä, mitä mun moni ystävä tekee. Eli vaatekaapissa on vaan sen hetken tarvittavat vaatteet, lelut ja tarvikkeet. Ja sitten muuten niin aktiivisesti myy niitä tota, eteenpäin ja, tai antaa eteenpäin esimerkiksi Facebook-kirppisten välityksellä. Joka tapauksessa se on aika selvää, että kun vauva tulee taloon, niin tavaraakin tulee. Mutta tietysti siihen voi vaikuttaa, että kuinka paljon sitä tavaraa tulee. Et ihan välttämättä jokaista maidonkeräjää ei tarvitse hankkia, mutta se haaste on mun mielestä siinä, että etukäteen sun on mahdoton tietää, että mikä just sulle ja sun vauvalle tulee toimimaan. Et otetaan vaikka joku tämmöinen kaksimetrinen imetystyyny, niin se voi olla toiselle ihan äitiysloman pelastus ja toiselle semmoinen niin aivan ihme turhake, että en ole käyttänyt kertaakaan. Että just ongelma on se, kun ei välttämättä etukäteen tiedä. Ja sen takia mä jotenkin erityisesti vauvavuoteen lähettäisin semmoiset terveiset, että se on ehkä vaan hyvä hyväksyä se tavaroiden tulva silloin ensimmäisenä vuonna, että Yksi vuosi menee kuitenkin nopeasti ohi ja vauvavuoden jälkeen jo suurimmasta osasta varsinkin näitä isoja tarvikkeita pystyy luopumaan, niin ehkä se on vain hyvä hyväksyä, että silloin elämä on vähän 
täydempää tavaroiden osalta. Ja mua itseäni helpotti se, että ne, ne tavarat oli niin kuin esteettisesti oman värisiä ja näköisiä, niin silloin ne sulautui jotenkin helpommin ympäristöön eikä niin pistäneetkään silmään. Tässä oli mun omia ajatuksia ja nyt mulla on ilo kutsua studion kanssani Sara Parikka. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Inspiroivan ja valoisan vieraan mun luokse keskustelemaan järjestyksestä, tavaroista ja säilytyksestä nimenomaan lapsiperheessä. Sara Parikka on kolmen lapsen äiti, joka tunnetaan näyttelemisestä ja lisäksi hän on kirjoittanut pian kaksi kirjaa. Ja sitten sä päivität sun omia kanavia myöskin aika suurelle yleisölle. Hei lämpimästi tervetuloa Sara, miten sun vuosi on lähtenyt käyntiin? Kiitos paljon, ihanaa olla täällä sun vieraana. <tos> tuota, vuosi on lähtenyt ihan hyvin, aika vauhdikkaasti, just kun on kolme lasta ja kaksi on jo kuusi- ja viisivuotiaat, niin harrastaa paljon ja hirveästi on vilskettä, mutta tuota, mukavasti on mennyt. Kiva kuulla. Eli tosiaan teillä on kolme lasta ja tyttöä ja sanot, että viisi ja kuusi, eikö vaan ja sitten vauva? Kyllä, yes. <tos> just näin. Tuota, kuvien perusteella teillä on ainakin ilmavaa ja siistiä, mutta tiedän omasta kokemuksesta, että se ei välttämättä ole koko totuus, että voi olla tämmöisiä sotkukaappeja tai varastoja tai jotain kuvien ulkopuolelle jääviä nurkkia. Niin mikä teillä on tilanne? Onko teillä paljon tai vähän tavaraa tai onko teillä kotijärjestyksessä? No ei meillä kyllä ole ihan järjestyksessä, että kyllä mä oon mestari rajaamaan, mikä on siis, ää, pitää aina muistutella välillä just tuolla somessa, että se ei ole niin myöskään koko totuus. Mä oon tosi visuaalinen, että mä tykkään itsekin katsoa kauniita kuvia ja tälleen, että mä en, mä en ehkä itse ajattele, että jos mä katson jotain kuvaa, että onko noilla aina tollasta, että osaa ajatella myös sitä niin kuin, että no tässä nyt ei ehkä näy kaikki. Mutta meillä on siis erillinen kodihoitohuone ja se oli mulle tosi tärkeä. Me rakennutettiin viime vuonna talo ja se valmistui ja se oli mulle yksi semmoinen niin kuin isoin juttu, että kodari on erikseen, että se saa olla sotkunen, se saa olla jatkuvasti semmoinen melske kasa, niin tota, se on ehkä mun semmoinen oma paikka, mikä saa sitten olla ihan mullimalli. Joo, ymmärrän tuon tosi hyvin, että on niinku rajattu tila ja vielä ovellinen sellainen, että ne saa sinne piiloon. Oliko sulla jotain tiettyjä juttuja, mitä sä halusit sinne kodariin näin niinku arjen toimivuuden näkökulmasta? Joo, mä halusin, että siellä on oikeasti tilaa kuivata pyykkejä. Meillä ei ole nimittäin tota kuivausrumpua, eli että me ihan niin kuin kuivatetaan kaikkia. Se oli sellainen, mistä mä väänsin itse asiassa tämän kalustetoimittajan kanssa, koska hän oli ihan sillä että ei, että nyt laitetaan kaappeja tuohon. Ja sitten mä olin taas, että ei, että jätetään sitä vapaata tilaa. Et mä haluan, että siinä on oikeasti niin kuin, että niillä pyykeillä on, koska siis meillä niin kuin varmaan oikeasti 99 prosenttia ajasta se pyykkiteline on siinä. Niin jos sille ei olisi varattu sitä aluetta, niin se olisi jatkuvasti niin kuin kulkureitillä ja tiellä ja tälleen. Niin se oli mulle tosi tärkeä. 
Ja sitten just se, että se on oven takana, että jos mä menen saunaan tai pesulle, niin mun ei tarvi silloin niin kun aina mennä sen kodinhoitohuoneen läpi tai se ei jotenkin muistuta mua sen olemassaolosta niin jatkuvasti, vaan mä voin leikkiä jonkun spa-hetken kylvyssä ja unohtaa sen olemassaolon. Mä niin saan tosta kiinni, että kyllä semmoinen järjestyksestä on joskus ihan yhtä tärkeää kuin se järjestys, että saa sen mielen rauha ja sen takia ne kaavit ja ovet ja vastaavat kulmat sitten on. Just näin. Kyllä. No te tosiaan asutte sun puolison Mikon ja lasten kanssa, niin teillä on tämä vastarakennettu omakotitalo Espoossa. Mua kiinnostaa sen, kun te lähditte sitä suunnittelemaan, niin miten te mietitte tiloja, kun teillä kuitenkin on kolme lasta, että mietittekö te esimerkiksi erityisen hyvin säilytysratkaisuja ja muita, että kun lapsiperheissä on niin paljon tavaraa tai muuta? No joo, ei ehkä niin kuin, että se lähtökohta ei ehkä ollut kuitenkaan niin kuin säilytysratkaisut, mutta... Kyllä mä paljon mietin, että miten niin arjen toimivuuden kannalta. Että mun mielestä olisi ollut esimerkiksi ihanaa, että saarekkeella olisi tuolit ja olisi siinä vielä joku semmoinen niin kiva hengailupaikka. Mutta sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että kyllä me niin oikeasti ennemmin tarvitaan niitä kaappeja siihen. Ja että piti tehdä tiettyjä valintoja tai sitten eteisen kaapit piti miettiä aika tarkkaan, että se eteinen on oikeasti toimiva ja sinne mahtuu tarpeeksi. Ja, ja tota, sitten myös tietysti lasten huoneet ja näin, mutta tota, Mm, mutta toi on ehkä sellainen, mihin ö, kieltämättä ei tuun käytetty ehkä tarpeeksikaan energiaa, niin kun, koska sen olisi voinut miettiä ehkä vielä paremmin. Sitä olisi voinut ehkä niin kun, ammattilaisten kanssa vielä enemmänkin puntaroida, että miten siitä olisi tehty vielä järkevämpi. Ja varmaan aina on, että talon rakentaminen ei, itsellä ei ole kokemusta, mutta sivusta seurannena tiedän, miten iso prosessi se on, niin siinä on varmaan aina jotain voisi tehdä paremmin ja järkevämmin, että se ei ikään kuin, niin kuin semmoista täydellistä taloa varmaan vähän mahdoton tehdä, että et kiinnostaa just tavallaan myös se, että vaikka itse rakennuttaa talon, niin sulla on periaatteessa niin kuin mahdollista tehdä mitä vaan, mutta sitten kun kaikilla tavallisilla kuolevaisilla on budjettia, aikatauluja ja näin, niin sitten se asettaa kuitenkin niitä realiteetteja, niin Mä luulen, että jos te saitte niinku riittävän hyvin arkeen toimivaan kodin, niin se on jo niinku paljon. Että. Joo, toi oli tosi hyvin sanottu, koska sitä ehkä niinku ajatteli vähän naivisti vielä pari vuotta sittenkin oli sillä lailla, että no et sitten hän pystyisi toteuttamaan kaiken. Niin aika äkkiä hän siinä lyödään ne realiteetit, että on, että on tämän verran rahaa tämän kokoinen tontti. Se jo karsii niinku todella paljon Just pois. Näin. Kyllä. Tota, sen mukaan tehtä- tehdään Ky- sitten. Kyllä, se on ihan lohdullista, että kaikilla on niinku arjessa jotain, mikä... Mikä voisi olla paremmin, mutta sitten kun edes osan saa toimimaan, niin se on jo tosi hyvä. Teillä on siis lapsilla, onko niin, että kaikilla on omat huoneet? Joo, Joo kyllä. Aivan. Ja näin niin kuin helsinkiläiset, tai mulle ne näyttää hyvin tutulta, kun ne on kuitenkin suht kompaktit, eikö Joo. vaan? Ja pienin teillä on tietysti vielä tosi pieni, mutta miten nämä kaksi vanhinta, niin käyttekö te paljon tyttöjen kanssa läpi niin kuin tavaroita, että millä esimerkiksi enää leikitä, että, jotta te saatte arjen siinä mielessä ihan paikallisesti myös näissä huoneissa toimimaan, tavarat kiertää, lelut ja vaatteet? Joo, kyllä me mietitään noita tosi paljon. Meillä on niin vanhemmilta tytöillä on 10 ja 11 neljä huoneet ja mä oon kokenut, että ne on ihan riittävät. Pienimmällä on kahdeksan neliö. Mä ehkä sitä enemmän kriiseilin, mutta sitten mun mies sanoi, että ei, että se on oikeasti ihan riittävän hyvän kokoinen huone. Mutta tota, kyllä varmaan siis ainakin pari kertaa vuodessa käydään läpi ja pohditaan ja äm, lasten on, tai mun mielestä se tekee ihan hyvää, että lasten on ehkä vähän vaikeakin sillä lailla, että luopua ja sitten ne miettii sitä, että no ei, kun tämä onkin tärkeää, mutta sitten mä aina sanon, että no, että onko se nyt oikeasti leikkinen ja onko oikeasti järkevää ja sitten ne on kauheasti innostunut siitä, että laitetaan eteenpäin, että jos mä sanon just, että hei, että, että kaikille ei välttämättä ole tämmöistä, että pitäisikö tämä antaa semmoiselle lapselle, joka vaikka innoissaan leikkisi just tällä, niin tota, tosi mielellään ne lähtee sitten mukaan. 
Joo, toi on ihanaa. Varmaan tonnikästen kanssa jo pystyy niin oikeasti jutteleenkin siitä, että, että mihin se tavara menee, että ei se suinkaan roskiimme, vaan sitten se on ihana ajatus just, että sillä voi vaikka hyvän tekeväisyyden kautta sitten ilahduttaa takuta toista tai antaa jollekin serkulle, joka on juuri sopivan ikäinen tai muuta, niin tota, tosi kiva kuulla. Että. Ehdottomasti. Ja sitten yksi hyvä vinkki kanssa, mikä Sofia Ruudulta mä oon huomannut, että hän on tehnyt, että kierrättää vähän niin kuin myös omassa kotona, että vie ehkä jonkun kassin välillä varastoon ja sitten tuo sieltä, niin ne haihaa, että oi niin nää. Niin toi on kyllä, mä oon huomannut, että jos meilläkin on joku pussi välillä pois ja sitten se tuleekin takaisin, niin ne on ihan kuin uusia. Siis tämä on just näin. Mä itse puhuin tästä ihan samasta ja mun mielestä tämä on niinku paras tämmöinen vanha kikka, joka on oikeasti niinku todella toimiva. Että just näin, että ne niinku omat vanhat lelut tuntuu ihan uusilta ja se myös pikkasen helpottaa sitä arkea, että kaikille ei tarvi olla sitä ihan paraatipaikkaa, koska ne kaikki asiat mahu siihen ihan hollille, niin sit voi olla, jos on autotallia tai varastoon, niin siellä voi olla joku tämmöinen, mihin sitten... Ja osa tekee vaikka niin, että kaikista kirjoista vaikka talvi- ja joulukirjat on niin pois sen talvikauden ja sitten ne on ihana ottaa sitten marraskuussa esille ja tämän tyyppistä kiertoa just myös sen oman kodin sisällä. Hei, toi on muuten ihan superhyvä. Mä en ole tajunnutkaan, että kirjoihin voisi myös. Joo, Joo. eikö vaan? Varsinkin siinä vaiheessa, kun munkin esikoinen halusi lukea heinäkuussa tuota joulukirjoja, niin se on viimeistään sellainen motivaattori, että joo, Totta. laitetaan nämä vähän korkeammalle hyllylle, niin tuntuu raikkaalta niin. sitten kaikille marraskuussa. Joo, ja mä oon huomannut sen, että ainakin meidän lapset, että jos ne lelut on niin kuin... Vähän katsottu, että missä on mitäkin, niin ne leikkii niillä paljon paremmin ja paljon enemmän jotenkin, kun niitä on vähän ajatellut. Että sitten jos ne kaikki on siellä ihan sekaisin samassa kasassa, niin sitten niille ei jotenkin leikitä. Joo, mä, mä ymmärrän tuon täysin, vaikka meillä on vähän pienempiä lapsia, niin mä, mä saan tuosta täysinkin ja se on jotenkin mun mielestä ihmiselle aika ominainenkin tapa, että jos on hirveästi kaikkea millekään ei ole oikein paikkaa ja fokusta, niin sä et oikein saa kiinni, että Vähän kun sä menet johonkin kauppaan, jos on hirveästi kaikkea, niin sä et oikein saa kiinni, että mitä täältä niin pitäisi katsoa. Tietenkin se, että ihminen kaipaa vähän semmoista niin kuin jonkunlaista Joo. struktuuria siihen, että täällä on nyt nämä barbit ja täällä on leekot ja miten ikinä, niin se on kiva kuulla. Miten teillä niin tavaran määrä, onko tytöillä paljon sun mielestä leluja? Sanoit, että mm. ne on kategorioittain, niin pysyykö se juuri sillä sitten hyvin hanskassa? Joo, ja kyllä me ollaan aika tarkkoja sen tavaran määrän kanssa, että meillä on ne tietyt... Niin kuin tilat, missä niitä säilytetään ja sitten oikeastaan siinä se, sen on pysyttävä, ettei se lähde ihan niin kuin rönsyilemään. Just näin. Oliko teillä apuna ainakin niin semmoiset sängyt, jos on säilytyslaatikot alla? Joo. Joo. Oletko kokenut ne hyödyllisiksi? Ne on kyllä tosi kätevät. Et niissä me just säilytetään kirjoja tai duploja ja, ja niihin mahtuu ihan valtavasti. Että, et ne oli kyllä oikeastaan semmoinen, minkä mä sitten ehdottomasti halusin just tuonne kotiin, koska mä mietin, että se on semmoinen aika kätevä paikka säilyttää ja sitten on helppo niin kuin päivittää, kun lapsi kasvaa, niin sen mukaan. Just näin. Onko jotain muita tämmöisiä säilytysratkaisuja tai tilansäästäjiä, mitkä sä oot teille hyödyllisiksi kokenut? Mm, no vitsit. Tosi vaikea kysymys. Me itse asiassa tällä hetkellä just vähän kamppaillaan näiden asioiden kanssa, että kun meidän esikoinen aloittaa syksyllä koulun, että, että hänellä selkeästi on nyt se, että pitää siirtyä siihen että on enemmän tätä paperia ja kaikkea tämmöistä askartelua. Ja toi on ehkä meillä se, että, että mihin me niin kuin eniten pitää kiinnittää huomiota, että kaikille semmoiselle niin kuin askartelu- ja paperihärpäkkeelle olisi niin kuin oikea tila ja oikea säilytyspaikka. Että ehkä silleen, että aina miettii niin kuin oikeasti sitä, että millä ne lapset leikkii ja mitä tilaa ne kaipaa. Kaipaako ne niin kuin lattialta leikkitilaa vai kaipaako ne sitten just, että paperit pysyy ojossa vai mikä se on se niin kuin oma tarve. 
Just näin ja sen takia mä jotenkin lastenhuonetta kun lähtee sisustamaan, niin sitä ei voi kauhean pitkällä aikajänteellä niin kuin miettiä. Että näin mä ainakin itse ajattelin, kun lähdin miettimään ratkaisuja, miten tytöt nukkuu ja missä ne leikkii. Mä että nyt on hyvä näin ja sitten katsotaan vuoden kahden kolmen päästä, että sitä ei tosiaan voi niin kuin ajatella, että kerran kun laitat, niin se palvelisi sitten lapsia niin kuin koko ajan. Joo, just se, että meilläkin oli pitkään tytöt samassa huoneessa, että ne niinku leikki samassa huoneessa ja nukkui samassa huoneessa. Ja se oli tosi kätevä, koska ne leikki lähes tulkoon samoille leluilla. Ja ää, mä koin sen niinku tosi helpoksi systeemiksi, mutta nyt ne on sitten erikseen ja sitten se vaatii taas sit tietynlaista, että kummalla on nyt mitkäkin. Ei nimenomaan ja just kun on pieni ikäero, niin se varmasti niinku tuo siihen omat haasteensa saan täysin kiinni. Millaisena se sitten koet esimerkiksi joulun ja synttärin ja sen tavaratulvan, minkä mä tiedän, että aika monia ahdistaa? Ahdistaako se sua koskaan, että paljonko lapset saa lahjoja tai ootteko te jotenkin rajoittaneet sitä, että kuinka paljon tai millaisia lahjoja teidän lapset saa? No me tietysti itse rajoitetaan, että ollaan aika tarkkoja, mitä me itse ostetaan tai hommataan ja sitten... Mm, Perheen suhteen, niin me ollaan kyllä aika pienestä saakka saatu sillä hyvin keskusteltu, että he konsultoi aina, että onko jotain, mitä tarvii. Ja sitten meidän lapset on hirveästi innostunut näistä tekemislahjoista ja semmoisesta, että mennään vaikka sitten just mun sisko vie vaikka nyt tätä meidän keskimmäisen, että käy syömässä ja vähän vaikka shoppailemassa, että saa sitten siellä valita sitten vaikka yhden jonkun pienen jutun, minkä haluaa. Tai sitten isovanhemmilta kanssa ollaan saatu teatterilippuja ja et noi on musta kyllä tosi kivoja ja on kiitollinen tietysti siitä, että meidän lähipiiri myös niin kun on innostuneesti tullut mukaan siihen. Että, et tota, ja mä kyllä itsekin teen sitä just omien kummilasten suhteen, että mä otan niin rohkeasti yhteyttä vanhempiin ja kysyn, että hei mitä tarvii, että onko jotain semmoista mitä tarvii ja mä mielellään hommattaisin jotain semmoista, mille on oikeasti käyttöä. Aivan, ihan samaa mieltä, että nykyään voi niinku reippaasti kysyä ja sitten myös suosia. Noi aineettomat lahjat on munkin mielestä aivan ihania. Miten te olette, kun te olette saaneet vaikka teatteriliput, niin avautuuko se niinku ilo lapselle heti? Onko ne vaikka, vaikka nois printatut liput, niin onko ne niinku usein paketoitu johonkin pakettiin, jonka he voi avata? Vai onko se tämmöinen abstrakti, että he on ensin vähän, että Aa, mikä juttu? Ja sitten kun se itse teatteripäivä koittaa, niin se onkin parasta ikinä. Et hahmottaako he ikään kuin tämmöiset mm. niinku samalla tavalla kuin konkreettiset? Leluun. Ehkä se voi olla, että just siinä avaushetkellä se jää sitten niinku nopeammin, että ajaa, okei, okay, kiva, niin kuin tälleen, mutta, tota, mutta sitten se yllättää sitten myöhemmin, että niin, että se onkin tulossa ja onhan lapsilla on niin hirveä hyvä muisti, että kyllähän ne sitten kyselee, että mikäs juttu se muuten oli, että <laughs> tässä oli tulossa joku homma, Kyllä. mutta tota, ollaan me yritetty myös paljon etukäteen siitä puhua ja kertoa ja että ei ole onneksi koskaan ollut sellaista tilannetta, että, että olisi jotenkin niin kuin harmistunut tai ihmetellyt sillä negatiiviseen sävyyn, että päinvastoin, että ne on ollut kyllä niin kuin iloisia yllätyksiä. Niin, ei lapsi ehkä siinä kannata aliarvioida, että Joo. he kyllä niin kuin Nimenomaan. ymmärtää, jos sen ihan pieni vauva ja taapero tietenkään, mutta jo ton ikäiset kovasti, että miten hauskaa se on niin kuin lähteä johonkin viettämään yhteistä aikaa. Kyllä, ja niin kuin tosi spesiaali. Niin, nimenomaan Joo. kyllä. Aika on tärkeintä kuitenkin, mitä voi toiselle antaa, niin. No mutta sitten vielä sun ammatin puolessa sä saat jonkun verran uutta tavaraa ja myös lapsille vaatteita ja leluja. Ja tietysti muissakin ammateissa voi olla samantyyppinen, vaikka ei olisi vaikuttajakaan, että lapsen silmiin se saattaa näyttää vähän siltä, että tavaroita vaan niin kuin, tai palveluja vaan tulee ja niitä vaan saadaan. Vaikka sehän ei ole se koko totuus, vaan, vaan niiden eteen tehdään töitä ja annetaan vastikkeeksi esimerkiksi näkyvyyttä. 
niin oletko omien lasten kanssa jotenkin läpikäynyt tätä tilannetta ylipäätään mediakasvatusta? Joo, siis mähän painin tämän tosi paljon tämän mm. asian kanssa niin kuin ylipäätään ja, ja jotenkin itsekin niin kuin mietin kauheasti sitä. Me puhutaan aika avoimesti lapsille siitä, että nämä on äidin työasioita. Mä oon itse aika tarkka siitä, että mitä tavaraa meille ylipäätään tulee, että todella tarkasti niin kuin otan vastaan. Monesti näissä tota, vaikuttajaduuneissa niin se on ihan semmoinen käytännön syy, että niitä saatetaan lähettää vähän ns. liikaa sen takia, että se kuvaus sujuisi mahdollisimman soljuvasti. Mutta tota, me ei kyllä itse sitten pidetä yhtään ylimääräisiä, että joko mä palautan yritykselle tai sitten mä lahjoitan niitä tai, tai arvon tai jollain tavalla sitten vaikka lähipiirille lahjotan eteenpäin. Mutta tota, ää, tytöt on aika hyvin tajunneet sen, että on niin äidin työasiat ja sitten totta kai hekin niin siitä pääsee nauttimaan ja sieltä saa valita ja näin, mutta sitten myös semmoisella tietyllä kohtuudella. Aivan, joo, kohtuullisuus joo. jotenkin semmoinen mun sydäntä lähellä oleva asia, että ei tarvitse kieltäytyä kaikesta ja leikkiä käpylehmillä, mutta just se jotenkin semmoinen kohtuullisuuden ja tasapainon löytäminen ja varmasti just, että ikätasoisesti voi lasten kanssa jutella ja varmasti he jotain niin kuin pikkuhiljaa ymmärtävät, että ei ainakaan Jotenkin tuntuisi hassulta ajatella, että turha näistä on jutella, kun ei noi kuitenkaan ymmärrä. Että tietenkin ne, he ovat keskeneräisiä, kun mediakasvatus on välillä aikuisillekin niin kuin vaikeaa. Mutta et kyllä ihan samaa mä teen jopa meidän nuoremmalle. Et ker- kerron, että et ne liittyy työhön ja, ja tämä homma menee näin ja näin. Niin. Joo. Ja sitten me ollaan tehty myös niin, että jos on vaikka, on vaikka jotain pehmoleluja, niin sit niistä et voi yhdet valita. Ja sitten sit ne miettii, että no mikä näistä olisi sit se mulle sopivin. Ja sitten monesti se on ihana, että niissäkin tilanteissa tulee sitten, että hei, et äiti, tämä voisi ollakin kiva lahja vaikka meidän serkkutytölle. Tai tämä voisikin olla kiva. Että kyllä niinku lapset myös oppii kyllä tosi nopsaa ja ne niinku ymmärtää, että miten, miten on kiva, että asiat menee. Joo, toi on ihana, kun sanoit noin ja mä oon samaa mieltä, että vaikka välillä tuntuu, että vanhemmus on ihan hullun myllyä ja niin kuin puhuu aivan tyhille seinille mm. ja niin kuin kaikki on levällä, mutta sitten tulee näitä onnistumisen kokemuksia just, että lapsi saattaa ihan itsekseen tulla, että äiti mä en tarvitse tätä, annetaanko sitä eteenpäin, niin siinä on kyllä semmoinen, niin tulee niin, niin kuin taas vuodeksi eteenpäin sillain, niin kuin ihana fiilis, että jotain on mennyt perille, niin kyllä se niin kuin, vaikka se välillä tuntuu epätoivoiselta, niin kyllä mä ainakin haluan tällainen optimistina uskoa, että kyllä niitä oppeja menee perille. Niin. Totta. Miten sitten niin kuin muuten tämmöinen ikätasoinen keskustelu teidän tyttöjen kanssa tai toivooksi se paljon? Hei nyt on vielä ihan koulussa. Voisi kuvitella, että sitten kun tulee kännykät ja alkaa se, niin sitten mm. ehkä lisääntyy vielä tämmöinen merkkitietoisuus ja mitä. Mutta onko heillä nyt jo niin semmoinen, että äiti, mä haluaisin kovasti tämän ja miten sä sitten reagoit tämmöisiin haaveisiin ja toiveisiin? Joo, kyllähän ne niin kuin... Paljon varmaan kaikkea haluista, mm-hmm. varsinkin just tämä meidän keskimmäinen, joka viisi vuotta nyt, kun ennen joulua, niin kyllä se sieltä akt- melkein kaikki rustittilelukirjasta. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, ää, kyllä mä sitten aina niin saatan sanoa ihan niinkin, että mä oon silleen, että hei, et ei meillä ole rahaa tollaiseen, että on tosi kallis. Ja kerron, että tiedätkö paljon tämä maksaa, että tämä on vaikka 90 euroa ja että se on tosi paljon rahaa ja että sen eteen pitää tehdä töitä. Ja, ja sitten mä myös oon aika semmoinen... Että mä sanon suoraan, jos mä vaikka joku lelu on sellainen, että se menee niin kuin saman tien rikki tai musta näyttää, että se ei ole järkevä, niin tota, se on ihana, kun tytöt on alkanut kysyä multa, että, että jos on vaikka joku vaate tai lelu, niin, niin sitten ne saattaa kysyä, että äiti, onko tämä nyt järkevä? Että et kato, että onko tämä järkevä? Sitten mä että no, että tämä ei vitsi kyllä vaikka ole. Aivan. Et, tota, 
Että just oli joku, me oltiin jossain teatterissa, siellä myytiin semmoista niin kuin härpäkettä siinä kyljessä ja ne oli tosi kalliita. Ja sitten mä niin kuin vaan siellä oli silmin näin, että toi ei kestä edes kotiin, että se just menee näin. rikki. Ja sitten mä sanoin, että vitsi, että äiti ei nyt kyllä osta, koska tota toi menee rikki, että toi on niin kuin, mä näen, että toi ei ole hyvälaatuinen. Ja Aivan. Niin sitten mä ihan yllätyin, kun mä ajattelin, että nyt mä pidän kyllä tästä kiinni, että mä en, en niin kuin oikeastikaan tuu ostamaan, niin yllätyin siitä, että miten ne hyvin sitten niin kuin kesti sen tilanteen ja joo. oli, että et joo, että okei. Et. Ja sitten kun on oikeasti joskus käynytkin niin, että joku lelu on mennyt tosi nopsaarikki, niin Aivan. kyllähän ne itsekin ymmärtää sen, että koska kyllä mä vähän on sitä mieltä, että jos on vaikka, totta kai leluja pitää kohdella hyvin ja niin kuin tavaroita ylipäätään, mutta kyllä niiden nyt leikkimistä pitäisi kestää. Sitä varten ne on tehty just näin. Että sitten kyllähän ne itsekin ymmärtää sen, että ei ole kauhean kiva, että jos heti sitten menee rikki. Niin... No niinpä, joo, mutta toi on ihanaa, että jotenkin se niin kuin... Että saa haavella ja niin kuin ilosta ostaa, mutta mm. jotenkin toi järkevyys, että äiti, onko tämä järkevää, että se on niin kuin pieni. Ja just toi realismi myöskin, toi raha, niin mä itse kanssa niin kuin jopa tuota pienemmille lapsille, niin kyllä mun kanssa puheessa niin kuin vilahtelee se, että et tiedätkö että tämä maksaa tämän verran ja tämän verran ja että se on näin niin iso seteli ja, ja että pitää tehdä töitä. Ja että et tietysti se on aika abstraktia vielä, mutta et mm. pakkohan sitä on ikään kuin alkaa, ettei ne vaan niin kuin just tipu taivaalta. Vaan... Niinpä, totta. Omasuhdetavaraan, onko se muuttunut äitiyden myötä, että oliko se esimerkiksi niin, että ensimmäisen vauvan kanssa hankit ihan kaiken mahdollisemman ja taivaan väliltä niin kuin voi hyvin käydä ja sitten kolmannen kanssa ei pärjää ihan vähällä tai onko sulla esimerkiksi kaauksen sietokyky parantunut vanhemmuuden myötä? No vitsi, mulla meni ehkä vähän sillä lailla toistepäin, että, että just esikoisen kanssa olin 23 ja jotenkin mietti tosi tarkkaan, että mitä hankintoi tekee ja Äh, nyt taas, kun on kolmas vauva ja mä ajattelen, että ehkä tämä jää meidän niinku viimeiseksi, niin nyt mä ajattelen, että, oh, että nyt mä vaan nautin jo. Aivan. Ostan just jonkun podin, jos mä haluan ja tälleen, mutta tota, mut joo, kyllä mä oon aika niinku tarkka. Mä mm. tykkään käydä kirppareilla ja mä siis innostun alennusmyynneistä ja vitsi, mä saan semmoiset kiksit, jos mä löydän jonkun fliisin puoleen hintaa ja se on just joku, mitä mä oon nyt tai näin, että tota, Öm, mutta pyrin myös olemaan sillä lailla, että, että en myöskään niin kuin ihan yötä päivää missään noissa pyöri tuolla kirpparyhmissä sun muuta, mutta, tota, mutta silleen järkevästi kylkaauksen sieto on parantunut, mutta on se myös mulla semmoinen varmaan tietynlainen jotenkin mun mielenterveyden hallintakeino, että jotenkin niin kuin, että, että illalla, että mä saan ne tietyt keittiön pöydän siistiksi, niin sitten mä voin rentoutua. Ja se on mulle semmoinen, mä en niin ajattele sitä silleen negatiivisena tai taakkana, vaan se on vaan se, mistä mä tykkään. Ja mulla tulee siitä semmoinen, että ah, oh, Eli sen sä jaksat tehdä joka ilta? No kyllä melkein joo. Joo, toi on ihaltavaa, koska vaikka mä oon järjestelmän, niin mulla se on semmoinen kompastuskipi, että mä aina mietin, että tossa noin nyt on noin ilta, tee, kupit ja mitä. Että vitsi, kun jaksaisi siivotaisi ihana herätä aamulla. Sitten mä kuitenkin usein huomaan, että mä en mm. vaan jaksa. Että mun loppuu niin siinä se kamelin selkäranka katkee, että jotenkin kun on saanut lapset nukkua ja jaksosarjaa pyörinnyt, sä oot niin jo siinä muodissa, että antaa olla. Mutta mä saan täysin tosta kiinni ja mä toivon, että joku päivä mä vielä <laughs> selätän tätä, koska siitä tulee semmoinen, se on semmoinen Pieni iso asia, mistä tulee kiva olo sit herätä seuraavana aamuna. Niin. Joo, se on kyllä totta, mutta tota, mut sitten jotenkin myös silleen, että ehkä semmoista tiettyä niinku armallisuutta, että et mitä väliä. Niinku. Niinpä. Niin. 
jotenkin tuntuu tärkeältä aina sanoa, että vaikka niin meilläkin suhtjärjestyksessä, niin eihän se koskaan täysin ole. Että se jo mm-hmm. auttaa, että tavaroita on tietty määrä ja silloin kaikille on niin oma paikkansa, mutta sehän ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö koskaan olisi mitään missään. Että et, et kyllä sitä niin kuin, en mä tiedä, voiko lapsiperheelämää elää niin, etteikö olisi niin kuin lainkaan sitä sotkua tai pitääkö semmoista edes tavoitella, mutta se on suurin piirtein paikka, paikat tavaralle ja ja ehkä niin kuin myös yhteiset pelisäännöt. Siitä mä voisinkin vielä kysyä, että miten paljon teillä lapset osallistuu vaikka omien huoneiden siivoamiseen tai sitten ihan yhteisiin askareihin. Että pidätkö sä tämmöistä osallistamista tärkeänä? No kyllä mä pidän joo. Ja äh, kyllä ne aika hyvin noi omat huoneet jo niin kuin osaa, että äh, ne osaa viedä vaatteet ja laittaa vaatteet oikeisiin paikkoihin. Ja totta kai välillä ne vaan heittää ne sinne ja myttää ja sitten niitä siivoillaan myöhemmin. Mutta tota, ne on aika innostuneita niin kuin sen oman huoneen siivoamisen kanssa ja sitä ollaan niin kuin harjoiteltu, että mikä kuuluu mihinkin. Ja, ja tota, ne on huomannut itsekin sen, että miten paljon mukavampi on leikki, kun sitä tilaa on ja on niin kuin siistiä ja, ja näin. Mutta ei todellakaan niin, että olisi niin kuin seitsemän päivää viikosta mitenkään siistiä. Et yleensä me tehdään, että ennen viikonloppuun, että et kävisi niin kuin siivoamassa omaa huonetta ja totta kai me autetaan siinä rinnalla. Mutta se me aktiivisesti vaaditaan, että alakerrasta meidän niin yhteisistä tiloista niin viedään omat tavarat omaan huoneeseen. Että se ei ole semmoinen, mihin tullaan sitten niin levittää kaikki. Ja totta kai ikätasosta riippuen, että vauva saa levittää kaikki sen tavarat Kyllä. sinne ja saa leikkiä ympäriinsä. Mutta sitten isommat tytöt, että ne sitten taas osaa niin kuin siirtää heidän vihkot sinne, minne kuuluu ja, ja näin. Ja toi on ehkä semmoinen, mikä on tullut ihan mun niin omastakin kotota. Että mulla oli kolme sisarusta, meitä oli neljä lasta ja sitten vanhemmat. Niin eihän siitä tuu mitään, jos kaikki on tiedätkö, olkkarissa ihan niin kuin jättää vaatteet ja eihän siinä ole sitten taas jollekin ihan liikaa töitä. Että Just näin. Että toi on ollut mun mielestä semmoinen aika selkeä ja hyvä. Ja kyllähän nuo lapset innostuu vaikka ripustaa pyykkejä tai kovasti mm-hmm. ne tykkäisi laittaa astioita. Että sitten enemmän mä Aivan. huomaan, että siinä on sille itsellä. Niin. Silleen, äh, ehkä sittenkään. Aivan. Mummon perintö. Posliinit <laughs> siellä heiluu. Niin. Ei, mutta se on just näin. Et, joo, saan täysin kiinni. Hyvä, hyvä periaate toi, että tota, osallistaa, mutta sitten kuitenkin myös muistaa sen ikätasoisuuden ja armollisuuden. Niin kuulostaa tosi, tosi hyvältä. No mikäs vielä sitten viimeisenä, onko sulla jotain vinkkiä lapsiperheisiin, jossa järjestys on vähän hakusessa ja painitaan tämmöisen arkikaauksen kanssa, niin haluatko lähettää jonkunlaisia terveisiä vanhemmille, jotka on linjoilla? No en mä tiedä, ainakin terkkuisille, että niin meilläkin painitaan ja, ja niin kuin jotenkin jatkuvasti semmoista, että vähän niin kuin, tai ainakin musta tuntuu, että koko ajan pitää vähän niin kuin katsoa, että mitäs täällä nyt oikeastaan on, vaikka jossain eteiskaapissa ja Yllättävän paljon sieltä aina tulee jotain niin kuin ihan täysin epäoleellista, mikä kuuluu jonnekin muualle. Et tota, ehkä semmoinen, että vaan yrittää niitä tiettyjä vaikka just eteistä tai vaatekaappeja pitää semmoisessa suht niin kuin, vaikka pari kertaa vuodessa käydä läpi ja ottaa sieltä kaikki semmoinen ylimääräinen pois, niin se voisi paljon auttaa. Ja sitten vaan ylipäätään, että ei ole niin tarkkaa tai että et keskittyy kuitenkin sitten niihin semmoisiin. Tärkeisiin asioihin ja yhdessä oloa mieluummin kuin sillä lailla, että jatkuvasti vaan pitäisi olla niin kuin järjestelemässä. 
Niinpä, koska sitä maailmaa ei varmasti saa valmiiksi, että niin, onko sepä. se Marie Kondokin jotain metodia en itse noudata, mutta käsittääkseni niin kuin sanoit, kun sä kerran teet tämän järjestyksen kunnolla, niin se on niin kuin sit siinä, että sit voit niin kuin vaan elää mm. huojentuneena, niin mun mielestä ei ole ollenkaan totta lapsiperheessä, yep. että kannattaa asennoitua siihen niin, että nyt jos on tehty raivaus ja siivous, niin se on hyvä nyt, mutta sitten taas ensi kaudella, kun on uudet haalarit ja joku menee pieneksi ja jotain laitetaan kierrätykseen ja jotain tulee tilalle, että se on kuitenkin semmoinen niin kuin jatkuva prosessi, ettei tunne itseään huonommaksi, jos tuntuu, että ikään kuin saa sitä valmiiksi, koska Joo. ei sitä voi saada valmiiksi. Siis että... ei todellakaan. Ja sitten kun jotenkin tuntuu, että noilla lapsillakin on hirveästi mielipiteitä ja kaikki, että sitten onkin jotkut kengät huonot ja sitten pitääkin ja niin kuin kaikenlaista. Että siinä on niin monta, niin kuin, että ei todellakaan varmasti saa kyllä valmiiksi. Että sitten semmoista tiettyä niin kuin armollisuutta kyllä, kyllä itseensä kohtaa. Kyllä, itsensä myös ja lapsiin nimenomaan. Että riittävän hyvä järjestys ja tarki jotenkin toimii. Mutta Jee. sitten loppu niin kuin haltuun, että ei tule maailmasta valmista. Ei tosi ihana kuulla sun tämmöisiä inhimillisiä, mutta kuitenkin niin kuin myönteisiä ja vertaistukea antavia terveisiä. Niin Sara, tosi paljon kiitoksia, että tulit mun kanssa juttelemaan. Kiitos. Olipa mielenkiintoista ja mukavaa. <laughs> Kiitos paljon. Tämä oli Kaunis järjestyspodcastin toinen jakso. Toivottavasti sait siitä uusia ajatuksia ja konkreettisia vinkkejä. Harmonian kaipuu sen enempää kuin muutkaan ihmisten luontaiset piirteet, niin ei ne jää sinne synnärille. Siksi on mun mielestä valtavan inhimillistä, että osa meistä kaipaa myös perheelämään järjestystä, vaikka se onkin erilaista ja epätäydellistä. Omalla kohdalla huomaan, että läheskään aina kyse ei ole suinkaan niinku niistä lasten levittämistä sotkuista, vaan ehkä enemmänkin myös siitä, että en itse jaksa olla yhtä järjestelmällinen lasten hoitamiselta. Mä uskon, että tässä asiassa on kuitenkin täysin mahdollista löytää tasapaino sen kanssa, että kotona on riittävän viihtyisä olla. Mun oma lempinäkymä kotona on lapset leikkimässä olohuoneen matolla. Se on se, mikä mulle tekee kodin. Siksi se on elämää eikä epäjärjestystä. Mä olen Laura Tirkkonen ja löydät mut blogista ja Instagramista nimellä Hombia Laura. Kuuntelen tosi mielelläni myös teidän parhaita käytäntöjä ja oivalluksia. Paljon terveisiä kaikkiin perheisiin ja kiitos kun kuuntelit Kaunisjärjestyspodcastin toisen jakson. Ensi viikolla jatketaan tärkeästä teemasta, keittiön järjestyksestä ja kierrättämisestä. Asenteella. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.